0: Bevor es losgeht, das hier ist die vierte Episode von Legion, Hacking Anonymous. Falls ihr die anderen noch nicht gehört habt, ihr findet sie in der ARD-Audiothek und wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Und jetzt geht's los. Wir sind in Warschau. Es ist April 2022. Ziemlich kühl. Die Frau, die wir hier treffen wollen, sie ist extrem vorsichtig. Denn seit Kriegsbeginn in der Ukraine soll auch Warschau, die Polnische Hauptstadt voll sein von russischen Saboteurinnen und Spioninnen. Silke, unsere Reporterin, steht an einer Straßenecke. Ein paar kleine Läden, eine Tramhaltestelle. Hier ist der Treffpunkt. Die Stadt ist grau, es regnet. Und plötzlich Hello? klingelt Silkes Telefon. Hello,
1: just to make it
0: Unser Kontakt lotst Silke auf die andere Seite der Straße, zu einem Restaurant. Dann zu einer Bäckerei. Und dann ein Stück weiter zu einer Ampel. Silke sieht sie dort.
2: Und da steht sie auf der anderen Seite in schwarzen Yoga-Leggings, einem Sweatshirt und darüber eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze. Es regnet an dem Tag, es ist furchtbar hässlich grau. Wir machen uns auf den Weg in die Richtung der Wohnung, die sie über wohl, wie sie sagt, über Airbnb angemietet hat und sie macht das wohl nur, so sagt sie mir, weil sie an dem Nachmittag nach unserem Gespräch die Wohnung verlassen wird. Wir gehen auf den Wohnblock zu am Eingang soll sie einen, muss sie einen zahlencode eingeben und erstmal verfängt der nicht funktioniert nicht kramt ihr handy hervor Let
1: me check the code.
2: schaut wohl noch mal nach gibt die zahlenkombination ein die tür geht auf und wir gehen ins treppenhaus und verlaufen uns weil sie die wohnungstür nicht findet I'm dauert kurz, wir stehen vor einer Tür, und da passt dann eben der Schlüssel.
1: Anyway, this is my temporary spot.
0: Die Frau, die Silke hier trifft, heißt Juliana Schemetowitz. Das ist ziemlich sicher ihr echter Name. Sie ist keine 30, ihre langen Haare trägt sie zusammengebunden. Sie bietet Tee an, Earl Grey.
1: I just order it all the time uh, in New York
0: hat sie extra aus New York mitgebracht. Dort lebt sie. Seit ein paar Tagen ist sie jetzt schon in Warschau, trifft sich mit Leuten, mit Menschen, die das Gleiche wollen wie sie und ihre Gruppe von HackerInnen. Anstrengende Tage, sagt sie.
1: Okay, like you know
0: Seit Wochen. Sie schläft wenig, manchmal gar nicht.
1: Also kind of to explain, to know,
0: Juliane hat viel zu tun denn viele Menschen wollen gerade mit ihr reden, auf der ganzen Welt. Sie hat nämlich eine Aufgabe, die ziemlich einzigartig ist.
1: Sie
0: ist Sprecherin einer kleinen, aber effektiven Gruppe von HackerInnen aus Belarus. Ein Land, das als die letzte Diktatur Europas gilt. Nachbar sowohl der Ukraine als auch Russlands. Julianas Gruppe ist Teil der belarussischen Opposition, Ihr erklärtes Ziel, die Diktatur stürzen. Und den russischen Angriffskrieg stören. So wie Anonymous eben auch. Niemand weiß, wer Mitglied dieser HackerInnen-Gruppe ist. Nur Juliana tritt öffentlich auf. Mit Stimme und Gesicht. Und weil Juliana eine Pressesprecherin ist, sagt sie auch so einen PressesprecherInnen-Satz. Diese hacking würde von einigen als erfolgreichste Hackinggruppe aller Zeiten bezeichnet werden. Sie nennen sich Cyberpartisanen Belarus. We are Legion. Für RBB, NDR und Andan. Mein Name ist Keschrau Beros und das ist Legion. Hacking Anonymous. Episode 4 Stranger in Warschau. Juliana ist zwar Teil der Cyberpartisanen Belarus doch sie hat noch nie die Stimmen der anderen Mitglieder
1: gehört sie
0: wissen nicht wer sie wirklich sind keine namen keine adressen Wissen nicht wo sie leben aus sicherheitsgründen Juliana ist schon lange in der belarussischen Opposition aktiv. Als 2020 ein Freund sie fragt, ob sie das öffentliche Gesicht einer digitalen Widerstandsgruppe werden will. Juliana zögert. Sie denkt an ihre Familie, an ihren Mann. Sie hat Angst, aber ihr ist auch klar, sie muss etwas tun. Also entscheidet sie sich, die Cyberpartisanen zu unterstützen. Sie durchläuft so einen Sicherheitscheck und spricht dann mit der Kerngruppe. Ein Bewerbungsgespräch, wobei
1: sprechen. Sie
0: spricht. Die anderen tippen ihre Fragen. Sicherheitsvorkehrung. Dass die Cyberpartisanen eine Sprecherin haben, ist schon irgendwie ungewöhnlich in einer Welt des Aktivismus und vor allem eben des Hackings, wo Anonymität so wichtig ist. Aber die Cyberpartisanen wissen um den Wert von Öffentlichkeitsarbeit, um gute PR. Es geht nicht nur um den Hack selbst, sondern auch darum, dass er halt gut erzählt wird. Vor allem in einem Krieg, wo es sehr viel um Wahrnehmung geht. Und für diese Wahrnehmung ist sie zuständig. Juliana ist die einzige Person, die mit Namen und Gesicht auftritt. Sie wirft den Schatten, in dem die anderen Mitglieder sich verstecken können. Die Cyberpartisanen operieren in Belarus wie schon gesagt, die letzte Diktatur Europas, angeführt von Alexander Lukaschenko. Der Diktator regiert seit fast 30 Jahren und bekämpft seit seiner letzten Wiederwahl, und hier müsst ihr euch wirklich die weltgrößten Anführungszeichen vorstellen, seit seiner letzten Wiederwahl also, kämpfte gegen den Widerstand in der eigenen Bevölkerung.
3: The streets of Minsk, Belarus's capital, filled with protesters.
0: <fussion> Belarus. Trotz Rolling Warnungen in des
3: Innenministeriums in 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 versammelten sich in heute in, in, in der Hauptstadt heute Minsk
2: erneut zehntausende Menschen, den, den Rücktritt des autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko gefordert.
0: Lukaschenko manipuliert ziemlich offensichtlich die Präsidentschaftswahlen im Sommer 2020. Seine Gegenkandidatin muss fliehen, das Land verlassen. Seither demonstrieren viele Belarusinnen. Der Protest wird vor allem von Frauen angetrieben. Und das Regime schlägt brutal zurück.
2: Am 14. Mai, das war ein normaler Arbeitstag.
0: Das ist Lubo Kasparovic aus der belarussischen Hauptstadt, aus Minsk. In Belarus arbeitete sie als Journalistin. Wir treffen Lubo in Berlin. Hierher ist sie vor dem Regime geflohen. Denn in Minsk
2: wurde ich angegriffen von fünf schwarz gekleideten Männern, die Polizisten waren. Und ich, ich wusste das nicht. Für mich war das, waren sie einfach schwarz gekleidete Männer. Und danach wurde ich äh, ins Akrestina, in dieses äh, Gefängnis gebracht.
0: Das Gefängnis, 15 Personen in einer Zelle, eine Toilette, keine richtigen Betten, keine Anklage, kein Anwalt stundenlange Verhöre.
2: Ja, ich habe darüber schon ja, hundertmal gehört. Ich habe über Bedingungen in diesem Gefängnis weiß ich nicht, dutzende Mal äh, geschrieben. Aber wenn du, wenn du selbst an eigener Leib erlebst, ist das ganz anders, ganz anders.
0: Die Unterdrückung und die Überwachung, die Einschüchterung. Sie wird im belarussischen Innenministerium organisiert. Ein Ministerium, das die Cyberpartisanen sehr gut kennen, weil sie es gehackt haben. 2020 verschaffen sich die Cyberpartisanen Zugang zu den Computersystemen des Innenministeriums. Genau genommen zur Fahndungsliste. Und setzen dann einfach den Namen des Innenministers und den des Diktators selbst ganz oben drauf. Ein kleiner Streich, aber die Staatsspitze. Plötzlich Most
4: Wanted. Sie,
2: Sie zapfen Telefonate innerhalb des Sicherheitsapparates
3: an. Eine Hackergruppe in Weißrussland, Belarus. Die
2: Cyberpartisans das Regime über das Netz. Ihre effektivste Waffe, geheime Informationen öffentlich machen.
0: Dieser Hack macht die Gruppe schlagartig berühmt. Und dann, ein Jahr später, 2021, die Cyberpartisanen dringen nochmals in das Computersystem des Innenministeriums ein. Sie finden Passbilder und Namen tausender Geheimdienstmitarbeiterinnen und Polizistinnen des Regimes, die sonst verhöht und unbekannt bleiben, und sie machen alles öffentlich. Die Cyberpartisanen veröffentlichen tausende Telefonate zwischen Geheimdienstmitarbeiterinnen und der Polizei, teilweise mit Anweisungen für Folter, für den Umgang mit inhaftierten Frauen. Äh, ich wir übersetzen das jetzt nicht, aber es fallen viele Schimpfwörter. Es geht um rohe Gewalt. Zeugnisse der Unterdrückung. Für alle zu hören. Unter den erbeuteten Daten auch Aufnahmen aus dem Gefängnis, wie diese hier. Gefangene, die Lieder über die Freiheit singen. Oppositionelle, die Lukaschenko einfach weggesperrt hat. Die Cyberpartisanen sehen sich als Hektivistinnen, als Teil der belarussischen Opposition, die gegen die Diktatur kämpft. Es ist eine richtige David-gegen-Goliath-Geschichte. So eine kleine, verschworene Gruppe fordert das übermächtige Regime heraus. Doch ihre Mission ändert sich Anfang des Jahres, als Russland seine Invasion in die Ukraine vorbereitet.
1: So, the major attack, that happened on behalf of is the attack on the railways.
0: Januar 2022, ein Monat vor Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Das russische Militär mobilisiert Panzer, Artillerie und anderes militärisches Gerät. Über das belarussische Eisenbahnnetz wird das Kriegsmaterial an die ukrainische Grenze gebracht. Lukaschenko ist Russlands vielleicht wichtigster Verbündeter in der Nachbarschaft. Sein Land grenzt direkt an die Ukraine. Doch am 23. Januar 2022, so um 11 Uhr nachts, da stockt der Transport plötzlich. Signal- und Kontrollsysteme sind gestört, Züge verspäten sich oder fallen aus. Der Transport russischer Militärmaschinen pausiert. Der Grund, die Cyberpartisanen haben die belarussische Eisenbahn angegriffen. Sie wollen damit die Kriegslogistik stören. Ein Hack, der, so sagt es Juliana, die Brüder und Schwestern in der Ukraine unterstützen soll im Kampf gegen Russland.
1: Is our state. All of us have in
0: Ukraine. Wie effektiv das am Ende wirklich war, das ist schwer zu sagen.
2: <lacht> Und Aktivisten zu Beginn
0: des Aber alle berichten darüber.
4: Belarusian Cyber-Aktivisten disruptierten Passenger-Rail-Traffic in ihrem Land.
0: Die Cyberpartisanen sind eine kleine, verschworene Gruppe, kein riesiges Netzwerk, wo alle mitmachen können. Sie sind anders aufgestellt als Anonymous – auch wenn vieles in ihrem Auftreten an das Hackerinnenkollektiv kollektiv erinnert. Juliana sagt, nur fünf Menschen seien sie zu Beginn gewesen, irgendwann 30, heute, seit Kriegsbeginn, seien sie 70 Mitglieder. Sie betont immer wieder, zuallererst seien sie Aktivistinnen, Oppositionelle. Hacken, das sei eben nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das sie auch zunächst erlernen mussten. Kaum jemand aus der Gruppe sei ein professioneller Hacker. Viele würden aber im IT-Bereich arbeiten. Für ihre Arbeit als die Cyberpartisanen haben sie sich diese Fähigkeiten selbst beigebracht.
1: Open Source Materials, YouTube Lectures, you know, we can learn anything from YouTube these days. And that's how they started.
0: Heute kann man ja alles bei YouTube lernen, sagt Juliana. Wie man zum Beispiel Regierungsseiten hackt.
1: And just learning from the mistakes or learning from the success stories, they learn how to hack.
0: Die Cyberpartisanen sind eine Gruppe von Hacktivistinnen, also Aktivistinnen, die hacken. HackerInnen, die eben auch Aktivistinnen sind. Sie sind damit so was Ähnliches wie Anonymous. Sie brechen Systeme ein, sie finden Daten, veröffentlichen sie. Sie treuen die Regierung, oft mit viel Witz und Ironie. In ihren Videos Comicfiguren, selbstgedichtete Lieder, Pop-Verweise auf South Park, manchmal auch computerverzerrte Stimmen oder sogar die Guy-Fawkes-Maske, also die von unserem Cover. Das alles sieht wie Anonymous aus und fühlt sich wie Anonymous an. Juliana erzählt uns auch von Anonymous' kriegserklärungen an Putin, wie diese uh, Hacktivistinnen weltweit
1: beautiful. inspiriert And hat.
0: Aber Anonymous und die Cyberpartisanen, sie haben eben doch sehr unterschiedliche Ansätze. Anonymous ist groß, wild, ein bisschen chaotisch vielleicht und weltweit aktiv. Die Cyberpartisanen dagegen sind eine kleine, sehr fokussierte und disziplinierte Gruppe. So diszipliniert, dass sie sogar eine Pressesprecherin haben. Aber genau das ist auch das Problem. Denn Juliana hat ein Gesicht. Sie hat ein LinkedIn-Profil. Anders als bei Anonymous, wo niemand ein Gesicht hat. Und so vermutet sie, dass sie wahrscheinlich beobachtet wird vom russischen Geheimdienst. Das mache sie richtig paranoid. Gerade hier in Europa, in Polen, da gäbe es ganz sicher russische
1: Agentinnen.
0: Nicht mal Uber würde sie benutzen, aus Furcht, ihren Aufenthaltsort zu verraten. Juliana hat Angst. Vor den Fängen des belarussischen Diktators, vor dem russischen Geheimdienst. Manchmal ist sie nervös, wie im Treppenhaus, ganz zu Beginn, als sie die richtige Tür nicht findet. Wer wäre das nicht in dieser Lage? Als öffentliche Sprecherin einer streng geheimen Gruppe. Im Gespräch ist sie kontrolliert und diszipliniert. Sie weiß, was sie sagen will, was ihre Botschaft ist. Die wiederholt sie häufig, trägt und sie auf ihrem schwarzen Sweatshirt.
1: What does that tell me? It says that Belarus das Land der freien Menschen. Und das ist, was wir alle alle glauben. Wir sind freie Menschen, wir sind eine freie Nation und wir werden nicht mit Diktators negociieren.
0: Die Aufschrift: Belarus ist ein freies Land mit freien Menschen. Und so endet das Gespräch.
1: Okay. You're not right? oh, sorry.
2: Erstmal bitte ich Sie, mich das Aufnahmegerät abzustellen. Wir reden dann noch, ich meine, eine gute halbe Stunde weiter. Sie erzählt von ihrer Familie, sie erzählt von ihrem Mann.
0: Mit welchem Gefühl habt ihr euch, hast du dich verabschiedet auch von ihr? Oh,
2: there you go. Ich mache die Tür auf, laufe runter vor das Haus. Und da auch wieder so die Frage, also werde ich sie wiedersehen? Was wird ihr passieren? Wie sicher ist sie?
3: Genau, der ist, ist ja schon im Namen, ne, sind die Cyber Partisans. Und auch die Aktion gegen das Schienennetz ist eben Sabotage.
0: Das ist Lennart Maschmeyer, Sicherheitsforscher an der ETH Zürich. Kennt ihr vielleicht noch aus der letzten Folge. Krieg und Geheimdienste, Sabotage und Spionage, das sind Maschmeyers Themen. Vor allem aber die Frage, wie das Internet das alles verändert hat. Die Cyberpartisanen seien am Ende eben Partisanen, Widerstandskämpfer. Also eine Gruppe, die versucht, den Gegner durch gezielte Nadelstiche zu schwächen. Durch Angriffe auf Bahngleise, durch die Beschaffung geheimer Informationen, durch Spionage.
3: Ich will das am ehesten als eben Sabotage sehen, hinter feindlichen Linien. Das, was neu ist, ist eben jetzt, dass Privatbürger solche Sabotageaktionen eben über die Grenzen hinweg im russischen Territorium ausführen können.
0: Digital sei Sabotage natürlich viel einfacher, grenzüberschreitend. Das sei das wirklich Neue an Cyberoperationen. Aber genau deswegen seien Gruppen wie Anonymous oder die Cyberpartisanen für Geheimdienste aller Seiten so interessant. Die Leute kennen sich untereinander nicht. Hinter der Maske könne jeder stecken. Sie bieten einfach eine sehr gute Deckung. Das
3: macht ja Sinn. Das ist natürlich. Es geht immer um plausible deniability bei solchen Operationen. Also, dass man irgendwie abstreiten kann, dass man in irgendwas verwickelt ist. Und das bietet natürlich jetzt, wo es so eine Hacktivisten gibt, einen perfekten Deckmantel für solche
0: Operationen. Russland hat eine lange Geschichte solcher Angriffe. Lange vor dem Krieg. Hacks auf die ukrainische Wahlbehörde, auf Elektrizitätswerke, auf Banken. Manchmal waren die Hacker getarnt als Hacktivistinnen-Gruppe, mal als HackerInnen, die nur Geld erbeuten wollten. Aber nicht selten führte die Spur eben direkt zum russischen Geheimdienst. Aber nicht nur Russland könne Hektivistinnengruppen als Deckmantel nutzen, auch westliche Geheimdienste, sagt Leonard Maschmeyer.
3: Und das wäre ja auch das Eskalationsszenario. Wie gesagt, das ist eigentlich perfekter, äh, perfekte Ausrede auch für westliche Geheimdienste. Aber das könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ein westlicher Geheimdienst wäre, würde ich das als Option auf jeden Fall in, in Erwägung ziehen.
0: Okay. Geheimdienste haben ja diese lästige Angewohnheit, im Geheimen zu arbeiten. Full disclosure also, wir haben auch mit einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter gesprochen. Der meinte aber nur, nee, er sei sich ziemlich sicher, Geheimdienste seien bei Anonymous nicht aktiv. Aber ganz ehrlich, was soll er auch anderes sagen? Wir haben das CIA auch ganz offiziell geschrieben, also so ein richtiges Formular, die Antwortzeit für eine solche Anfrage beträgt, so Pima Daum, ein paar Jahre. So lange können wir nicht warten. Aber dann haben wir von Roman erfahren. Roman Priomko lebt im polnischen Krakau, in Großbritannien geboren, hat in den USA gearbeitet, für das FBI. Später baut er in Pakistan Polizeistrukturen auf, arbeitet dort mit dem Geheimdienst zusammen. Heute ist er so sowas wie ein Privatermittler für organisierte Internetkriminalität. Er kennt also beides gut, Geheimdienste und die Welt des Hackings. Also verabreden wir uns in Krakau. Und Patrick fährt hin. Roman hat graue, kurze Haare. Ein sehr freundliches Gesicht. Er trägt Jeans und eine schwarze Jacke. Romans alter Job. In Pakistan arbeitet er mit Geheimdienst und Polizei zusammen. Dann wird er professioneller Verhandler, für Geiselnehmer. Roman sieht in jener Zeit Autobomben, Terrorattentate, entführte Kinder. Anfang der Jahre gibt er den Job auf. Eine Geiselnahme geht schrecklich schief. Ein amerikanischer Journalist stirbt. Heute arbeitet er für ein Unternehmen, das mit Hackerinnen verhandelt, Strukturen internationaler Hackernetzwerke erforscht und Sicherheitsanalysen erstellt. Seine Arbeit sei eigentlich ziemlich ähnlich zu früher, als er mit Geiselnehmern verhandelt hat und mit Geheimdiensten kooperierte. Heute ist sein Geschäftsfeld Hackergruppen, die Angriffe auf Unternehmen und Infrastruktur in den USA und Europa verüben, meist um Geld zu erpressen. Viele dieser Gruppen Came aus Russland. In Putins Russland sei Hacking einfach eine Form der Politik, Teil ihrer Außenpolitik, ihrer Militärstrategie. Und seine Aufgabe sei es, diese Art des Hackings, diese Art der Politik zu verstehen, sich in sie hineinzufühlen, in die Angreifer. Und genau deswegen treffen wir uns mit Roman. Er kennt die Welt der Geheimdienste und die Welt der Hacker. Er weiß um den Einfluss des russischen Geheimdienstes auf diese Welt. Also, Russland nutzt Hacking-Gruppen, klar. Aber hält er es auch für möglich, dass westliche Geheimdienste Anonymous unterwandern? Nutzen? Und Dromans Antwort, er
4: lächelt.
0: Warum sollten sie nicht? Es habe nur Vorteile, Teil einer internationalen, völlig anonymen Gruppe zu sein, die in geopolitischen Konflikten mitmischt. Es sei eben ganz klassische Geheimdienstarbeit. Quellen finden, Informationen sammeln, Informantinnen anwerben. Er ist sich also absolut sicher. Absolut, sagt er. Komplett. Er würde darauf wetten, dass Sicherheitsdienste bei Anonymous aktiv sind. Und dann fragt Patrick, okay, aber wie prüfen wir, ob das überhaupt wahr ist? Roman sagt, du wirst es nicht überprüfen können es sei denn ein Whistleblower.
4: My secret life is an MI6 agent within Anonymous. But that's never going to happen.
0: Right? Den Whistleblower haben wir bis jetzt nicht gefunden. Also bleibt es eine extrem wahrscheinliche Theorie. Aber andersrum fragt Roman, wenn du ein Agent wärst, warum solltest du nicht dabei sein?
4: So if in the business of covert activities,
0: why wouldn't you be there? Natürlich seien Geheimdienste dabei, weil innerhalb solcher Gruppen so viel passiert. Da sei halt die Action.
4: That's where the action is. Pure and yeah,
0: und dann brechen wir auf. Roman, der nach Jahrzehnten in Polizei und Geheimdiensten nun hier in Krakau lebt, will Patrick noch etwas zeigen zum Abschied. Roman führt uns, wenige Gehminuten entfernt, zu einem Turm. Es ist ihm wichtig, am Ende zu sagen, Geheimdienste hin, Geheimdienste her, egal, welche Rolle sie heute spielen. Anonymous als Idee, die sei ganz unabhängig entstanden. Eine wirkliche Graswurzelbewegung. Eine großartige Idee. Eine Kraft, die für Gerechtigkeit stehe und die Respekt verdiene. Was enormes für die Ukraine tue, das sei sehr wichtig und durchaus erfolgreich. Und dann stehen wir vor dem Turm der Marienkirche in Krakau, den er uns unbedingt zeigen will. Seit Jahrhunderten tritt ein Trompeter zu jeder vollen Stunde ans Fenster, und spielt mit der Trompete eine Melodie. Es ist ein polnisches Signal des Triumphes, als Warnung an die Bevölkerung, zur Erinnerung an die Freiheit. Der Trompeter, sagt Roman, der ist ein jahrhundertealtes Symbol. Das Symbol des Widerstandes aus einer anderen Zeit, aber eben auch ein Zeichen für heute. Erinnert ihr euch an Anonymous Kriegserklärung an Russland? Also dieses Video hier. This is a message to Vladimir Putin. Haben wir öfter erwähnt, immer wieder thematisiert. Es wird millionenfach aufgerufen. Das Video wird gezeigt von India Today, vom amerikanischen MSNBC und der Bild. Was wir euch nicht gesagt haben. Wenn man ganz genau hinschaut, da sieht man an der linken Bildkante ein Wasserzeichen. Und wenn man dieser Spur folgt, dann nächstes Mal bei Legion. Hacking Anonymous. We are Legion. Legion, Hacking Anonymous, ist eine Original Series von RBB, NDR und anderen. Autor und Redaktionsleitung andern Patrick Stegemann. Unser Producer ist Serafin Dinges. Story Editor, ich, Cash Rauberos. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Vika Soloviova und André Der Hörmeier. Associate Producerin, Luisa Joa Projektleitung und Redaktion RBB, Romy Sigmüller. Redaktion NDR, Katharina Marenholz. Fact-Checking, Team-Recherche und Verifikation NDR. Technische Produktion und Sounddesign design Jannik Werner und Nikolaus Löwe. Mit der Originalmusik von Tim Schwerter. Coverart von Max Guter. Art-Direktion, Max Kuhwatz. Unsere Executive-ProducerInnen sind vom RBB Jens Jarisch, vom NDR Johanna Leuschen und von Andan Patrick Stegemann und Cash Roberos.